0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。那么，在之前的两期节目啊，我们用了大幅的篇章来讲魏晋名士啊，来讲历史上那些传奇的归隐之人。因此，我们可以从他们诸多的故事当中呢，来总结出一些关键词啊，或者说是一些关键的特质，来与我们今天要讲的篱落乡啊建立某些联系。那么，这些关键词有哪些呢？啊，我觉得。可以有三个，第一个词啊，就是清贫。这个清贫，嗯，不等于贫穷啊。这个清贫的重点是在于这个亲子“清”字啊，因为这个我们之前说那么多的这个大贤呐、啊、才子们，他们如果想要获得锦衣玉食啊、声色犬马，这都是很容易的事情。但是他们呢，却要主动的去选择清苦啊，选择一种淡如水的生活。所以，跟清贫相对的嘛，就是浊富啊，浑浊的浊啊。比如说那个北宋的释道原啊，他就写过这样一句话，叫“宁可清贫自乐，不可浊富多忧”，啊，这就是一语道破了清贫的这个真谛。那么第二个关键词呢，就是不群啊，这个不群就是不合群。那隐士们嘛，他当然是不合群的了。他当然不会跟着世俗去随波逐流的啊，就像那个天上飞的大雁，那总有那么一两只，它是单飞的啊，他们不想去列阵啊，也不想去被束缚，所以久而久之呢，这个群体他们的品味呢，啊，包括他们的审美、他们的喜好，都会自然的出现一种与众不同的效果。那他们喜欢的东西，可能普通的人是无法接受的，那甚至说是嗤之以鼻的。那么这种特质就叫不群啊。当然，这个不群的意思啊，它绝对不是要去刻意的标新立异啊，来显示自己的那种特立独行啊。我们的影视们可没有这么肤浅。那么第三个词呢，就是无为。这个无为啊，它不是无所作为啊。比如说我们讲的嵇康啊、鬼谷子这些，他们这些人都是在思想上足以影响世界的人物。所以这里的无为呢，它是指的一种处事的态度。我们会发现，大多数的这些隐士们，都是崇尚什么呢？崇尚黄老之学啊，或者老庄之道的。那么道家啊，顺应自然、无为而治的思想，就对他们的影响很大。因此，对于隐士而言啊，无为也可以理解为追求天然啊、自然随性的啊这种意思。那么清贫啊，不群。无为啊，这三个关键词能否在尼洛香中被逐一的给体现出来呢？那么我们接下来就开始来研读香方。尼洛香啊，是记载于香圣的卷十六啊法和众妙香的这个章节里。那虽然它没有确切的创香的这个时间，但是我们按照香圣的这个收录的习惯啊，这款香基本上可以推断出是诞生在北宋的。啊，因为在他前面就是洪居父啊、啊苏东坡呀、啊、这些大家的相方。那么宋代的香文化啊、嗯，我们之前讲了，它是一个从宫廷走向民间的一个节点，它也是一个香料啊由昂贵走向平价的转折点。那么尤其是文人雅士对于香气的追求，在宋代开始由奢华转向了素简。啊，比如说苏东坡的那句“铜炉焚柏子，石鼎煮山药”，啊，不知大家是否还记得？那么篱落香呢，它就具备了这一时期的典型的风格。这个香方写的很直接啊，材料部分是这样写的：玄参、丹松、枫香、白芷、荔枝壳、辛夷、毛香、零陵香、占香、石脂、蜘蛛香、白芨面。啊，一共12种材料，啊，这个数量在古法合香之中啊，算是多的了，啊，琳琅满目。但是大家啊，如果认真收听了前面的节目啊，我们现在应该对这些香料中的大部分都已经很熟悉了。那么我们就会发现，虽然这款黎洛香它涉及到的材料很多，但其中却几乎没有名贵香料的身影。那、啊、它竟是一些常见的这些药材，啊，那唯一能拿得上场面的啊，就只有一位战香了啊。这个战香我们之前讲了啊，它是亚于沉水啊，优于黄熟的，但是它的用量很低，仅仅有1二分之一。所以我们纵观这个香方啊，我们可以立即得出几点观感。那首先是评价啊，它因为它没有用到什么好的材料嘛。那其次就是。简单，因为除了像玄参、茅香这两位材料以外，其他的材料几乎都是不需要去特别的炮制的。那么最后就是药香，那这组这则香方最终呈现出来的香气啊，它一定是以草药香为主的。那么大家注意，刚才我用到了一个词叫“观感”，“观”就是看。啊，而不是闻，观感的意思就是说，通过观察这个香方，我们就能得出一个大体上的判断。这是一个技能啊，这个技能对于制香师来说，或者说对于希望深入学习香文化的朋友们来说是很重要的。它会在你动手制香啊之前，给予你一个基本的一个方向啊，类似于指引的这种作用。帮助你快速的去准备材料道具，然后呢评估制香的时间，以及帮助你在制作的这个过程当中啊，不断的去进行修正。因此，观感这个技能啊，大家在平时研读香方的时候，可以主动的去多加锻炼啊，也不要上来就、啊，呃去做手工啊，因为你看那些武林高手们的那些对决啊，他往往在意念之中，他就能够分出胜负那么很显然啊。一落香，这是一款清平的方子，啊，影视的第一个关键词“清平”啊，就率先登场了。但仅仅是材料的价格低，啊，那只能说明它平嘛，说明它穷嘛，但却不能说明它的清。因此，我们在这里要来聊一位最为清平的材料，那它叫荔枝壳。这个荔枝啊，在今天是太常见的水果了啊，甚至可以说是有些泛滥啊。但是在古代，荔枝啊，它是十分的金贵的，因为这个荔枝它既不耐寒也不耐冻啊，只有在年平均气温二十多度以上的这个地区，它才能成活啊，才能结果。所以在古代，我们没有什么大棚啊啊这些防冻的技术，那么荔枝它就只有在岭南才可以生长了。再加上那个时候的物流也很慢啊，这个新鲜荔枝里面的水分多啊，糖分高，所以它是非常难以运到北方的。所以那个时候的北方的这些豪门贵族们呢，他都是以可以吃上新鲜的荔枝来作为一种炫耀的资本，啊，包括皇家对于荔枝也相当的珍惜啊，这才有了那句著名的“一骑红尘妃子笑，啊，无人知是荔枝来”。但是这个荔枝它性热啊，吃了都容易上火啊。老人们经常跟我们这么说，所以在岭南呢有一句俗话叫“一啖荔枝三把火”，啊，就是吃一颗荔枝啊要上三把火啊，就是这个意思吧。那么相传这句话呢还被这个流放到岭南的这个苏东坡给听到了、啊、所以呢他就把这句话呢写到了他的诗里面。但是这个苏东坡他不懂粤语啊，这个粤语当中“一啖”啊读起来很像日“日啖”。对吧？那个三把火呢，读起来很像三百颗，所以他在诗里面就写成了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。啊，当然这个只是江湖传言了啊。也许苏东坡的本意就是用一种夸张的修辞的手法啊，也不是没有可能。但是我们从养生的角度来说，一天吃三百颗荔枝，这个是万万不能的。但有一件事情很奇怪啊，就是这个荔枝肉啊，虽然吃了上火，但是荔枝的壳啊却能降火啊，这个就很有意思了。那么懂中医的朋友啊，一定知道这个荔枝壳呢，它也是一味药材，它性味苦寒，多用来治疗什么呢？治疗湿热之症。那比如说用荔枝壳煮水喝，就可以有效的缓解像咽干舌燥啊、啊口角糜烂呐，包括。像呃便秘啊等等这些上火的这些症状，所以追求天然降火的朋友啊，不妨把吃剩的荔枝壳给留下来，然后晒干，以备不时之需。那么除了降火，这个荔枝壳还有一个少有人知的用处，那就是用来合香了。在《陈氏香谱》当中，关于荔枝香的这个记载是很明确的，一句话叫“取其壳合香最清馥”。那么这句话就说明了古人对于荔枝的两点认知，啊，一是荔枝的这个香气它是在果壳里面的，而不是在果肉或是在果核里；二是呢，这种香气的特质是清馥的啊，清馥就是清香嘛，它不是一种浓烈的香气。那么像荔枝壳这样清贫的材料啊，因为它已经属于一种废物再利用的这个范畴了啊，所以它看起来应该是。登不上大雅之堂的。然而在宋代，事实呢却并非如此啊！我们可以来看一看这个苏东坡笔下记录的一个真实的故事。在苏东坡写的《香说》当中啊，有这样的一段记载：温成皇后阁中香，用松子、磨、荔枝壳、苦楝花之类，沉檀龙麝皆不用。那么这句话里面写的温成皇后啊，她就是这个宋仁宗的宠妃，啊，她实际上并没有做过皇后了，那最高的这个册封呢就是贵妃啊。这个皇后呢，是她去世以后，呃，皇帝有追封给她的啊。包括这个温成两个字也是一个谥号。那么温成皇后阁中香，它显然就是一个大内宫廷的这个皇家用香了吧。那比如说建文香堂还有一款啊，同样是北宋皇妃所制的香，叫做宣和贵妃王氏金香，那它就是出自宋徽宗的这个贵妃之手，但是这款香的材料就是用料极尽的奢华了啊，包括香兰的这个外层都是用纯金的这个金箔来裹住的。那我们回头再看这款温成皇后的隔中香，它却远远偏离了。奢华高贵的这种皇家的风范，啊，就像是一股清流一样。他用了几位非常朴素的材料，那比如说其中就有荔枝壳。最后还说了陈坛龙舍四大名香，啊，一个都不用。那么接下来是苏东坡的这个香瓶啊，他就说呢：或以此香宜鱼，虽成有私制，然终不如阴香之酷烈。贵人口咽除患，则是损弊；鼻咽浓舍，故其此相皆非其正。啊，这句话写的很有意思啊！但是在我给大家翻译之前啊，我们还是要来了解一下这个，呃、温成皇后的她的背景啊，她是很受宋仁宗专宠的一个妃子，皇帝对她非常的溺爱。那么这种受专宠的妃子，嗯，往往在朝堂之上啊，这个名声呢都不是太好，因为他免不了是要为了一己私利来给皇帝吹吹枕边风啊。那比如说呢，这个温成皇后呢，她就曾经想让自己的这个伯父啊进宫来做这个宣徽使啊，大约就相当于内务府总管吧，这个职务啊，那这当然是个肥差了。那结果呢，皇帝呢就刚准备下诏，但立即就被包拯。喝止了啊，就是包青天嘛。那包青天就劝皇帝要断以大义，烧割爱情，就你不要因为情爱而做这样的糊涂事啊。所以这个宋仁宗也很听这个包拯的话，就不了了之了。所以温成皇后呢，在当时的朝堂之上就是这么一个形象啊，尤其是在以高洁为荣的这个士大夫的圈子里面啊，他是不受待见的。所以苏东坡的这段相评呢。啊，我认为多少是有一点主观上的影响。那么苏东坡就说了啊，说这款香的想法是很奇妙的啊，也很清雅别致，但是它的香气啊，却始终不如阴香好闻。这里用了一个词叫“酷烈”，残酷的酷啊，强烈的烈，它指的就是这个、这个香的香气的纯度不够啊，穿透力呢也不强，有一些过于平淡了。那么，音响，我们之前讲到黄庭坚的时候，曾经提到过啊，台北故宫至今还存有他的书法《制音箱方帖》。那么，这个音箱的配方就是沉檀龙舍的这种组合，它与温成皇后的这个素简的方子完全呢是两个极端。那么，苏东坡用松子、磨荔枝壳、苦楝花这样的材料来 PK 四大名香。那当然是比不过的嘛，那甚至说根本就没有可比性，所以我认为苏东坡在这里的意思是说啊，说贵妃平日里都是用阴香这些名贵香品的，那既然这个荔枝壳的这个香气不如阴香好闻，那为何贵妃还要制作这种香呢？啊，所以他紧接着呢就做了一个猜测，苏东坡就说贵人口咽除患，则是损弊。这个除患呢，就是指的，呃，牛羊猪狗啊这些肉类啊，就是说贵人你平时吃的肉太多了，所以你就会觉得青笋特别的美味。那么同样的道理，鼻咽浓舍，故其此香，就是你天天闻浓鲜香啊，天天闻麝香的这些香气，你也闻腻了，所以就会觉得这种清品的香气，哎，别具一格，而且会感到非常的新奇。那么这段话呢，苏东坡是讲的一针见血的啊，这也正是宋代香文化出现两极分化的这个原因所在啊。我们知道香文化的巅峰就是在宋代嘛，它的香料空前的富足啊，仅是市舶司的这个香料的进口数额就大的令人咋舌。那么贵族们整天泡在各种各样名贵奢华的香气当中，哎，的确是有点腻了的。那这个时候突然出现了一种不一样的香气啊，尽管它不够酷烈啊，尽管它呢它的身价与贵族的这个身份啊不太相符，但这些都不重要，重要的是香气换了一种口味啊，就顿时让人觉得清爽非凡，而且呢也足够新奇了。这个呢就是宋代香文化开始发生转变的一个比较重要的因素。因此，在宋一代啊，出现了很多类似这样的清品之香啊，尤其是以小四合香为代表的一系列的香品啊，比如说山林穷四合香啊、穷六合香、四气丙子香啊等等。听这个名字嘛，又是穷啊，又是气的，都是用这种废弃物来合香的。那用今天这个垃圾分类的话来讲啊，就是这些湿垃圾啊，它重新被制香师们给利用了。那么在这诸多的穷的配方当中，荔枝壳基本上都不会缺席。当然呢，这也并不是说荔枝壳只能跟这些废弃物一起来合香啊，荔枝壳也会大量的参与到其他常规的香料的配比当中啊，比如说红居附荔枝香啊这款香方，它就是用荔枝壳与麝香来一起制作的。那还有比如说文思香啊，相传是这个黄庭坚的作品了啊，其中呢也用到了荔枝壳。那其他还有很多啊，三圣香啊、百里香啊、脱俗香等等，包括我们今天要讲的尼罗香，这个荔枝壳都是非常重要的一味材料。那么荔枝壳应该怎样来入香呢？啊，香圣当中大约提到了三种方法。第一种方法啊，就是直接用新鲜的荔枝壳。不做任何的处理，啊，在部分香方当中，啊，尤其会特别注注明啊，要这样来使用，比如说用新蜜枝皮啊这样的词语。那么第二种方法啊，就是用蜜水浸泡一宿，再用小火呢隔水蒸煮，最后阴干啊，这就是一种比较传统的呃炮制的方法了。比如说像柏子也是这样来做的。那么第三种呢，就是相对复杂一些的这个炮制方法了。这种方法呢，它是记载于百米香的这则香方当中。它首先就对荔枝皮做了一定的要求啊，香方中是这样写的：荔枝皮千可须闽中未开用盐美者。那么闽中啊，就是福建嘛啊，大约就是今天的这个莆田一带。啊，我们北宋有一个人叫蔡香啊，我们之前讲了，就是苏黄米蔡书法大家的那个蔡啊，蔡香，他写过一部书叫《荔枝谱》啊，这个里面呢就专门说了，福建兴化的这个荔枝最为有名，尤其是橙子荔枝啊，陈年的橙，紫色的紫橙子荔枝，这种荔枝呢有上千年的栽种的历史，香气最佳。那么福建兴化啊，就是。今天的福建莆田。那么下一句，这个未开用盐美者什么意思呢？啊，这里说的就是一种古代的荔枝的保存的方法了。我们刚才已经说了啊，在古代这个荔枝它是极难保存的。那北方人想要吃到荔枝，要么八百里加急送过去，要么呢把整棵荔枝树给挖过去。除此以外啊，别无他法。但是这两种方法。那只有皇家可以做到嘛？所以在民间，那老百姓怎么办呢？那就只能用炮制的方法，尽量的去延长这个荔枝的保存时间。那么其中有一种方法，就叫红盐法。红是红色的红，盐就是啊食盐的盐。那么在蔡襄的这个荔枝谱里面就有详细的介绍啊，他说民间以盐梅卤进佛桑花为红浆。啊，就是用腌制青梅的这个方法来做成卤水，然后在这个卤水里面呢浸泡佛桑花啊，佛桑花也叫扶桑花，在南方呃很常见，那种大红色的啊，所以这个佛桑花浸进去以后呢，卤水就会变红了，就变成了红浆，然后呢投荔枝、自汁、曝干，色红而甘酸，可三四年不重。啊，意思就是说，这个时候把整颗的荔枝投进去啊，啊，大家注意这里是整颗的啊，没有剥壳的这个荔枝。所以刚刚我们说“未开”二字啊，就是这个意思，把它投进去浸泡。那浸泡好了之后，再捞出来晒干。那么这个时候，荔枝的颜色呢就会变得很红了，它的味道呢也会变得更加酸甜了。那这样就可以让它三四年都不再生虫。啊，当然，这种方法做的荔枝好不好吃啊？我们不去讨论，我们重点是香方里的这种荔枝壳，就是红颜荔枝包下的壳。那么这三种方式啊，得到的荔枝壳哪一种最好闻呢？啊，这个问题不好回答啊，因为这个香气因人而异嘛。那如果有人更喜欢甜味更盛的，那你就可以用第二种啊蜜水去浸泡它。那如果有人喜欢酸甜的香气的，那你就用第三种的红颜之法。那如果有人喜欢更加清香、更加自然一点的香气的话，那就用第一种新鲜的荔枝壳。啊，比如我个人就更喜欢第一种了啊，而且喜欢单熏这个新鲜的荔枝壳。啊，大家都可以试一试这种香气呢，很清幽的啊，微甜当中你可以嗅得隐隐的这种花香，而且还有荔枝的这个糖分呢，被加热之后的那种奶香气啊。虽然它整体上肯定是比不了陈坛嘛，但是在废弃物香料的这个领域里，荔枝壳的确是数一数二的。所以每次熏的时候呢，我也会联想一番啊，那些古代的隐士们在山林之间席地而坐。啊，从怀里掏出一只小炉啊，再从树上啊随手摘下几颗荔枝，一边吃一边把荔枝皮又投到炉中的炭火上，啊，眼耳鼻舌身意啊，全部都享受到了。啊，当然这里多说一句啊，就是这个单熏荔枝壳在古代的很多的文献当中都是有记载的啊，尤其是在冬天啊，熏这个荔枝壳呢可以避寒，可以让人感到温暖。啊，可能有朋友要问，就你刚刚还说，这个荔枝壳是性味寒凉的、啊，怎么这会儿又变成了可以避寒了呀？那大家一定要注意啊，很多材料在中药领域，它服用之后的这种功效，跟它香气的这种功效是完全不同的啊，千万不要很武断的去做两者之间的判断。啊，这一点有机会呢，在后面的节目里，如果讲到避寒香啊、避暑香的时候，我再来给大家举例说明。那么好了，我们说完了清平的荔枝壳，我们继续来看另外的两位材料，干松和蜘蛛香。啊，为什么把这两种香料放在一起讲呢？啊，一会儿你就知道了。我们先说干松啊，甘甜的甘，松树的松。但是这个干松它叫松，它却并不是松啊，就跟我们之前讲的卷柏，它叫柏，它也不是柏是一样的啊，它两者之间是没有任何的这个联系的。甘松是一种草本植物啊，生长在高寒的地区。那有多高寒呢？啊、海拔三千到五千米、啊。我想有高原反应的朋友们啊，听到这个高度，都有些心惊胆战了吧？所以在我们中国啊，能够达到这个海拔高度的，用地理学上的话来讲，只有第三阶梯的青藏高原。但即使是青藏高原内部啊，它也是有这个海拔落差的。所以根据这个海拔的落差呢。甘松又可以进一步的划分为三个品种，它分别叫什么呢？叫中国甘松、迟叶甘松和大花甘松。首先是这个中国甘松啊，但是大家一定要注意啊，这个中国的中国不是我们今天的中国，而是汉唐时期的中国。那么那个时候，我们的版图里西藏啊还不是我们的疆域。所以这种中国甘松在当时就是生长在甘肃、青海啊，包括四川阿坝州啊、川西这些青藏高原的边缘地带了，海拔大约在 3,500 米左右。那么第二种叫池叶甘松，啊，就是这个叶子啊像汤池一样啊，像一把小勺子。那么这种甘松它就是在更高的地方才能够出现了，它的海拔呢需要四千米以上。那显然只有更加靠近喜马拉雅山的山脉的这个区域了，所以这种池叶干松的产量啊就相对较小了啊，而且它跟虫草一样，它是没有人去种的啊，都是野生的，你得去找。那比如说藏民们通常就是春天啊挖虫草，夏天呢挖川贝啊，秋天呢挖干松，是按照这样的一个顺序去寻找这些高原奇珍的。那么这两种干松啊，中国干松和池叶干松，那在今天那都算是国产的干松了嘛。但是第三种，这个大花干松啊，它就是进口的了。那说是进口啊，其实也没有远到哪里去，就是喜马拉雅山南坡的那几个国家啊，西京、不丹、尼泊尔，再加上一个印度北部。那么这里的干松啊，大概就是花开的稍微大一点，所以就叫大花干松了。那如果喜欢玩精油的朋友们啊，你们一定用过一种精油，叫做碎干松。碎呢，就是麦穗的碎。这种精油就来自于这种大花干松的萃取。那么我为什么要讲干松的这个分类呢？啊，其实我是想再一次的告诉大家，香料本身的这种演化的过程。原本呢，它们就是同一种植物。只不过因为在不同的地区，因为环境气候的不同，渐渐产生了一些外形上啊，包括品质上的一些轻微的变化，所以到最后就有了各自不同的叫法。那比如说我们之前讲的降真香啊，那有海南的，啊有缅甸的、啊，哎柬埔寨的，其实啊这都跟甘松是同样的道理。所以大家以后看到某一位材料出现诸多不同叫法的时候，千万不要慌乱啊，也不要觉得这里头的学问很深很深，实际上就是植物应对不同自然环境所产生的这些变化而已。那么这三种甘松，我们到底要用哪一种来做香呢？啊，如果从复原古法的这个角度来说，我认为应该是国产甘松。啊，其中大部分都是中国甘松，小部分呢是池叶甘松。那为什么这么说呢？因为这个甘松啊，在中国的这个用于合香的历史非常的久远。啊，比如举个例子啊，这个汉建宁宫中香当中就有甘松的存在了，这至少说明在东汉时期甘松已经被制香师们所应用了。那么真实的历史可能会更加的久远。而在汉代。那西藏地区不是在版图之内嘛？它被称为西羌啊，或者发羌啊。那因为高山的阻隔呀，这个区域的人与中原地区的来往是极少的。那更不要说是这个喜马拉雅山南坡的那些外国的，所以，我们可以推测出，古代香方当中，至少在唐以前的这些香方当中，里面的甘松大部分是来自于甘肃、青海啊、川西等地的这些品种的。啊，因为这些区区域在汉武帝之后就已经正式的被纳入版图了。那么我们再来看看《香圣上的这个记载啊，叫《甘松香考证三则》，书上是这样说的：出孤臧凉州诸山可合诸香及异衣，今前蜀州郡及辽州亦有之。八月，作汤浴，令人神香。那么这句话里的孤臧啊，凉州就是今天的这个甘肃武威这一带了。那么这里有甘肃的出产，那钱嘛就是贵州，蜀州呢就是四川。那贵州和四这个四川也是有的，可以用来合香，可以用来熏衣啊，或者是沐浴。那么很显然，这里的记载它的这些地理位置就跟我们刚才的推测是吻合的。那么甘松的品种我们确定了，我们再来聊一聊这个甘松的味道。那么我首先可以告诉大家一个比较惊人的结论啊，就是如果第一次接触甘松的话，十个人里面有九个人会觉得这种气味啊是臭的，而且呢是一种脚臭味。啊，这个结论是我真实测试过的啊，这个大众的反应呢是相当一致的。那么这个就很奇怪了啊！一种有着脚臭味的这个材料，怎么能够入香呢？那么这个问题啊，我们就得问问那十个人里面唯一剩下的那个人，看他怎么回答的。我记得他当时的回答是这样的：他说，猛一闻呢、啊，的确是有点臭啊，但是仔细闻下来，却是一种清凉的甜香，而且这种香气呢，极为复杂。像是从湿润的泥土中散发出来的那种草药的香气。对于他的这个回答呀，我是很满意的啊，我就对他说了一句话，我说你呀、啊、是一个有隐士气质的不群之人。那不群之人就是不合群的人，那不合群的人嘛，一定是少数的，那否则就不会有群这个概念了。那隐士嘛，就是不合群的人。那甘松就是不合群的香，这个甘松香气的前调啊，它的确是臭的啊，这一点我向来都说的很直白啊，我绝对不会去为了附庸什么而去刻意的引导别人啊，就非要认为它是香的。但是我个人的理解啊，这个甘松的臭呢，它不是我们通常说的那种恶臭啊，它更倾向于一种比较浓烈的苦涩感啊，当然谈不上好闻啊，这是一定的，但并非不能接受。但是，只有你接受了这一瞬间的臭，你才有机会享受后面不凡的香气。这个臭，它其实呢是一道门槛。那么，干松的臭味之后，就像那一位不群之人所描述的那样，是多种复杂的香气啊接踵而至。这个香气就跟这个干松里面含有的挥发油的成分相关了。那比如说，这干松里面含有很多的。挥发油有甘松醇，有马兜铃烯醇，有广藿香醇，有青木香酮，还有丹参酮，哎呀，等等等等，可以说是群香荟萃了。那么这种香气结构啊，在单一的这个香料当中是极少见的，甚至可以说甘松本身它就是一款荷香了。所以说，如果你有足够的想象力的话，仅仅是单熏或者单焚甘松。它的香气呢，就可以为你营造出多种不同的这种意境了。然而很可惜的是啊，大多数人呢是无缘甘松之美的，因此从某种意义上来说，这种甘松之美它也是注定孤独的、啊。当然有很多朋友问我，那有没有办法通过呃这个炮制的办法去除掉甘松的这种臭味呢？那我的回答是没有办法完全除掉。我们只能说让它尽量的减弱，啊，那这个减弱的方法呢，也并非是通过什么炮制了，而是重在清洗。这个干松取香的部位啊，是它的根部啊，扎在泥土里面很深，而且呢多有泥沙。所以如果大家去这个药店啊，他直接购买那些干松粉的话，啊，我可以这样说，这个粉里头啊有一半都是泥沙。所以干松入手之后呢，我们首先要来清洗它。你可以用凉水去洗，没有问题；也可以用毛刷啊去刷。那么等泥沙清洗掉以后啊，我们再一层一层的呢剥去根外面，呃附着的这一层枯皮啊，然后呢只用里面的根心，也就是相对坚硬饱满的这个根部来入香。这样的话呢，就可以最大程度的弱化臭味，来提高香气了。啊，因为在甘松的一些杂质，包括茎叶里面，它是含有一些比较苦涩的啊的这样的成分的。那么这个甘松，它究竟会有怎样的功效呢？啊，这个甘松的药效实际上有很多的啊，但是我们单从香文化的角度啊来聊一聊其中最为重要的一个吧啊，那就是祛湿。我们中医上有一句古话啊，叫“千寒易除，一湿难去”。这个、啊，这个湿气啊是最难排出的、啊，它不但难排出，它还无处不在啊，一年四季都有。那比如说我们遇到寒冷，那叫寒湿；遇热呢，就叫湿热。那有的人遇到风，那就叫风湿。所以等等，这个湿气啊是防不胜防的。而甘松的这个香韵，哎，它就有着非常显著的祛湿的这个功效。那比如说藏香。自古以来呢，这个甘松就是藏香的主打的材料，所以每年消耗甘松最多的地方就是西藏，而且它还不是用来入药的啊，它是用来制香的，啊，我们可以想象一下嘛，这个雪域高原啊，积雪常年不化，所以湿寒的症状在这个地方是比比皆是的，那么甘松做香，香气就能够在大范围内起到一定的去湿的这种作用，那如果大家呃熟悉甘松的这个香气的话，然后再去藏区。那你就会在很多很多的场合都能闻到这种味道。好了，那我们说完甘松啊，再来说蜘蛛香。香圣上呢，对于蜘蛛香的考证是这样记载的：出蜀西茂州松潘山中，草根也，黑色，有粗须，状如蜘蛛，故名。啊，这句话说的很清楚，就是蜘蛛香呢，它是产自川西的，也是呢以根入香的，它叫蜘蛛。啊，只是因为它的根部啊长得像蜘蛛而已。但是我们重点要说的是什么呢？是这个蜘蛛香它还有一个别名，啊，这个别名呢叫臭药，啊，又是一个跟臭有关的这个材料。而事实上呢，也的确如此，它和甘松是一样的，都是先给人一种臭的感觉，然后把大部分的人都拒之门外，然后再开始真正的表演。那么，蜘蛛香的这个香气也是以清凉为主的、啊。那它的中后调呢，是一种山野清风的那种感觉啊，非常的清爽。所以，我们看啊，甘松与这个蜘蛛香真可谓是臭味相投啊。那么，这种组合呢，尤为大胆。那你有一种臭就算了嘛，你还来了个臭味叠加，啊，所以我们可以想象，当时创作篱洛香的这位前辈啊，他是有多么的执着，多么的无所顾忌。因此，我不敢说啊，他一定就是一名隐士，但我敢肯定的是，他一定是一位不合群的人。那么好，第二个关键词“不群”啊，我们已经在篱落香中得以体现了。那还剩最后一个，那就是无为。我们最后再来看一下这个篱落香的制作的方法啊，很简单的一句话叫“各等分生蜜捣成剂，或作饼用”。那。这个很简单了啊，就是说，各等分嘛，就是把之前的这十二味材料都平均的分配就行了啊。这个手法很粗犷的啊。我们之前讲过，呃，诸多的这个传世的香方啊，通常都是要精确计算每种材料的配比的。那有的三两啊，有的一两，那有的五钱，因为不同的配比嘛，才会产生不同的香气的效果。那如何来配比，也体现了一位制香师的这个调香的水平。但是这个尼洛香。没有，啊，它在香方当中就是直接平分了，在香气的配比上没有做任何的调试。那么我想啊，这就是制香界的无为，它不是不作为，而是顺应自然、顺应人心的一种方式。那我常说的一句话啊，就是人们对于这个香气啊是各有好恶的，众口难调的。那么好了。既然香气有千变万化啊，人们的喜好也有千变万化，那干脆就留下一个开放式的结局吧。那也许后世会有一万名制香师来制作尼罗香。那如果每一个制香师都能根据自己的理解重新的调整这些材料的比例，那便会产生一万种不同的尼罗香气。啊，而且呢，这每种香气它一定都是天然随性的啊，都是各自欢喜的。那么这一点，也许就是泥洛香创作者的啊这个初衷了。那么接下来啊，这个泥洛香的联合的过程啊，也是相当的无为的，直接加入生蜜啊，生蜜就是天然的蜂蜜，它不需要人为的去炼制、啊、没有炼蜜这个过程。因此呢，从香料到蜂蜜的准备，如果我们刨去玄参、茅香这两位材料的话。可以说，整个泥落香就是一个天然混合的作品，所以它堪称一种无为之香。那当然，有可能，可能有朋友会问我啊，就是这个蜜不念它也能成型吗？最后也能做成香饼吗？那答案当然是不能的啊，因为生蜜的这个粘合度是不够的。但是大家不要忘了，在泥落香材料当中，最后一位是什么呢？是白芨面。白芨它本身就是一种天然的粘合剂，那么有了它的加持，生命就可以做成荷香的香饼了。好了，一落香终于制成了，那它究竟是一种怎样的香气呢？啊，我无法形容，因为再多的词汇呢也不足以形容它的香气。我只能说啊，这是一款小众的香气，不是所有的人都能够接受的。或者说不是所有的人都有缘去接受的，而如果你有一颗归隐之心啊，如果你愿意做一个超脱尘世之人，啊，如果你也不是那么的合群的话，那好，欢迎你来见闻香堂品鉴这款特别的尼落香。我们花了三期的时间啊，终于把影视之香讲完了，也顺带着呢补充了魏晋这个时代的香气故事。啊，至此湘文化的历史部分算是功德圆满回头看看啊，陆陆续续呢已经讲了一年多了，今天刚好五十期，啊，真是漫漫长路啊！所以呢，再次由衷的感谢各位朋友的垂听和鼓励啊，也希望这个节目能够为你的生活增色添香。那么从下一期开始啊，我们就要进入一个全新的系列了啊！我会来跟大家聊一聊历朝历代关于香具、香器的故事。那由于这期间会涉及到很多，呃，这个实体的器物啊，所以图片呢，对于大家的理解会更加的重要了。啊，大家可以关注“见闻香堂”的公众号来获取最新的图文版的资料啊，也欢迎加入喜马拉雅“堂主”的合香圈子，与我来一起讨论合香的要义。好了，今天就聊到这里。我是建文香堂青花甲子，我们下期再见。